0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. března.
1: 40 tisíc lidí, včetně českých poutníků, dnes za zákrásného jarního počasí zaplnilo náměstí svatého Petra, aby si vyslechli papežovu katechezi při generální audienci. Petrův nástupce vyšel z listu a poštola Pavla Římanům a mluvil o radosti v křesťanské naději.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dobře víme, že velké přikázání, které nám pán zanechal, je přikázání lásky. Máme milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a milovat svého bližního jako sám sebe. Jsme tedy povoláni k lásce. Je to naše nejvyšší povolání. Povolání v pravém slova smyslu. K němuž se váže také radost křesťanské naděje. Kdo miluje, raduje se v naději, že dojde k veliké lásce, kterou je Pán a setká se s ní. A
1: poštol Pavel nás v úryvku z listu Římanů, který jsme právě vyslechli, varuje před rizikem pokrytectví, do kterého může naše láska upadnout. Musíme se proto ptát, kdy nastává takovéto pokrytectví a jak si můžeme být jisti, že naše láska je rizí. Že se při jejím prokazování nepřetvařujeme, anebo že to není láska jako z televizního seriálu, nýbrž je silná a upřímná. Pokrytectví se může vkrást všude, včetně našeho způsobu prokazování lásky. Stává se to tehdy, když je naše láska zainteresovaná, vyvolaná osobními zájmy. Když vykonáváme zdánlivě obětavou službu lásky jenom proto, abychom poukázali sami na sebe, anebo pocítili zadosti učinění z toho, jak jsme šikovní. Dále tehdy, když se zaměřujeme na vníškově viditelné činy, abychom vystavili na odiv svou inteligenci a schopnosti. Za tím vším se skrývá klamná a pomílená myšlenka, podle které milujeme, protože jsme dobří, jako by snad láska byla lidským výtvorem, dílem našeho srdce. Láska je však především milost, dar. Schopnost milovat je božím darem, o který máme prosit. A Bůh nás jim rád obdaří, pokud o něj žádáme. Láska je milost. Nespočívá v tom, aby vyšlo najevo to, co jsme, nýbrž to, co nám Pán dává a co my svobodně přijímáme. lásku nelze vyjádřit v setkání s druhým člověkem, jestliže se předtím nezrodila
0: ze setkání s tichou a milosrdnou Ježíšovou tváří. Paolo, invita, Svatý Pavel nás vyzývá, abychom uznali vlastní hříšnost a také skutečnost, že i láska je poznamenaná hříchem. Zároveň se však stává nositelem nové zprávy, zprávy o naději. Pán před námi otevírá osvobozující cestu z pásy. Je to možnost, abychom také my prožívali velké přikázání lásky a stávali se nástroji boží lásky. Děje se to, když dovolíme mrtvých vstalému Kristu, aby uzdravil a obnovil naše srdce. Vzkříšený pán, který žije v našem středu, žije mezi námi, může vyléčit naše srdce a učiní to, pokud ho o to požádáme. Právě on nám totiž umožňuje, abychom navzdory své nepatrnosti a ubohosti zakoušeli otců v soucit a oslavovali zázraky jeho lásky. Takto je tedy pochopitelné že vše co můžeme prožívat a konat pro bratry není než odpovědí na to co Bůh učinil a nadále činí pro nás. Dokonce je to Bůh sám který poté co obydlel naše srdce a život je trvale službou na blízku všem lidem které denně potkáváme na své pouti počínaje těmi posledními a nejpotřebnějšími ve kterých se hlavně rozpoznává.
1: Apoštol Pavel nás proto svými slovy nemíní kárat, níbrž spíše povzbudit a oživit v nás naději. Všichni totiž zakoušíme, že přikázání lásky nežijeme naplno, anebo tak, jak bychom měli. Avšak již to je milost, protože chápeme, že sami od sebe nejsme schopni opravdově milovat. Potřebujeme, aby pán trvalě obnovoval dar lásky v našich srdcích skrze prožitek jeho nekonečného milosrdenství. A tak se stane, že opětovně doceníme vše nepatrné, prosté a běžné. Budeme si znovu vážit veškerých každodenních drobností a budeme schopni druhé lidi milovat tak, jak je miluje Bůh. Budeme si přát jejich dobro, které spočívá v jejich posvěcení a přátelství s Bohem. Bude nás těšit, když budeme moci přistoupit ke všem chudým a pokorným lidem tak, jak to s každým z nás činí Ježíš, když se od něj vzdálíme. Když budeme poklekat k bratrům tak, jako on, milosrdný Samaritán, se sklání nad každým z nás ve svém slitování a odpuštění.
0: Cari fratelli. Drazí bratři, apoštol Pavel nám zde připomíná tajemství, jak se řečeno jeho slovy, radovat v naději. Tato radost v naději pochází z vědomí, že za všech okolností i za těch největších protivenství a našich vlastních stroskotání boží láska neselhává. A proto se srdcem, který navštívil a obývá boží milost a věrnost, žijeme radostnou nadějí, že můžeme svým málem v bratrech splatit to mnohé, co denně dostáváme od Boha zakončil papež František svou dnešní
1: katechezi. Po společné modlitbě odchenář Petr v nástupce všem požehnal.
0: In Domini Benedictum. Ex omnium Deo suo in secolo. Vegeterino nostrum in nomine Domini. Qui fecit ceremeternam. Benedictus omnipotens, Pater, et filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Dnešní generální audience se v rámci každoroční jarní poutě do Říma účastnila také skupina ministrantů z pražských farností spolu s otcím Markem Miškovským a Benediktem Hudemou. Pro naše mikrofony tlumočili papežovu výzvu českým ministrantům a pozdrav kardinálu Miloslavu Vlkovi. Krátké osobní setkání s papežem Františkem popisuje otec Benedikt Hudema.
2: Tak při dnešní hrání audienci jsme měli možnost se setkat s se se otcem, slyšet jeho promluvu. Byla to pro záležitost. Každý rok jezdíváme na národních prázdninách se skupinou ministrantů kluku, dospívajících do Říma, A letos jsme měli možnost být úplně vepředu, protože jsme domluvili, že kteří naši ministranti zahráli intrady Linka, pro svatého otce a měli pádem možnost se s ním osobně pozdravit. A kromě toho, že vyzval nás všechny a zvlášť kluky, aby byli věrni svému přesním povolání, aby se modlili za něj, i zvlášť se modlili modlitbu ružence, tak také si vzpomněl na našeho kardinála Miloslava Velka, moc na něj pamatuje v modlitbě a také velice hezkým způsobem, já to asi nedokážu přesně přeužitelského jazyka, vyjádřil, že doufá, že zůstane velké až do konce, myslel tím, že bude mít síly, aby vytrval až do konce. A bylo velice hezké, že si na něj hned vzpomněl že nás vyzval k nejen za sebe, ale i za našeho pana kardinála, který je ve vážném zdravotním stavu a že si tím pádem pamatuje na naši českou místní církev. V té promluvě, která byla velice pozbuzující, nám také připomněl kousíček z úrevku svatého Apoštola Pavla Římanům z listu, kde nám potom také říkal, že samozřejmě naše láska k Bohu a k těm ostatním není příležitostí k tomu, abychom se předváděli, jak jsme dobří před těmi druhými, ale že má vybrat z něčeho mnohem hlubšího, tedy z našeho vztahu k Bohu. A myslím, že pro nás všechny to bylo velké povzbuzení. i na jedné straně vidět možná omezené chabé síly svatého otce ve smyslu, že vidět, že ten věk ho zmáhá, ale tu nesmírnou hloubku a sílu toho, že je schopen vnímat v těch davech ty tě jednotlivce, protože má před sebou bandu 15-16 kluků, kteří přijeli z nějaké země kvůli tomu, aby se s ním setkali a že bere vážně a to, co jim říká, prostě má nějaký dopad do konkrétního života
1: říká otec Hudema, který je v pražské arcidie zodpovědný za péči o ministranty, kteří dostali hlas hned po něm.
2: Byla to pro nás velká čest, že jsme my jakožto malá skupina poutníků, ministrantů z Prahy, jsme se mohli setkat se svatým otcem, blízko prohodit, pronést pár slov, k nám měl krátkou řeč, že máme zážitek na celý život a doufejme, že budeme z tohoto setkání čerpat do budoucna vlastně o lásce, o tom, že musí být opravdická,
1: že bychom ji měli prožívat tak, jak by se slušel na správného křesťana a i to, že jsme mu mohli zahrát, mohli jsme se s ní vyfotit a vlastně ho vidět, mi dodalo takovou sílu vlastně dál, jak fungovat a
2: bylo to úžasné.
1: Doplňuje Matouš, zatímco sám poskytuje nevšední doporučení všem poutníkům do Říma.
0: V podstatě pokud má člověk sebou kněze, tak se dá vědnat naprosto cokoliv, protože my jsme byli hned
2: vedle svatého otce, což normálnímu smrtelníkovi se to asi nepoštěstí.
0: A mohli jsme mu jak zahrát, což bylo úžasné, tak jsme i se doopravdy s ním dostali do blízkého kontaktu, což bez kněží bychom doopravdy nedokázali. Takže když jedete Říma, vezměte sebou aspoň jednoho
2: katolického kněze. Tak, samozřejmě setkání bylo neskutečně nádherné a chtěl bych teda
1: vyřídit hlavní zprávu, kterou nám papež František předal a to všem mladým lidem, studentům, samozřejmě zdravíme naše gymnázium, arcibiskupské gymnázium, a hlavně bych teda tu zprávu, a to aby se všichni mladí lidé modlili růženec. Je to v těchto
0: časech potřeba.
2: Pro mě samozřejmě také to bylo ohromně zajímavé a neskutečné setkání, protože svatého otce znám pouze z nějakých fotek nebo videí. A tady jsem ho vlastně popravedl jako člověka, že to je vlastně také pouhý člověk a prosil nás také, abychom se i za něj modlili, protože to má ohromně, ohromně těžké.
1: O své dnešní zážitky se s námi podělili Matouš, Sam, Martin a Prokop.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Papež František zastal zvláštní poselství členům Mezinárodního združení Charit, které si v těchto dnech připomíná 400 let vzniku. Ve Francii se sešli jeho delegáti, aby se zamýšleli nad další budoucností této charitativní organizace, jejíž kořeny sahají do roku 1617. Svatý Vincent z Pauly tehdy založil konfraternitu božních dam pro pomoc chudým a potřebným, záhy je označovanou jednoduše charita. Skupiny, inspirované ideálem evangelijní lásky bez hranic, se rychle rozšířily po Evropě i mimo ní. V roce 1971 pak vznikla federace, združující tyto skupiny na mezinárodní úrovni a byla uznána svatým stolcem. Přesně před deseti lety papežská rada pro lajky potvrdila jako Mezinárodní združení věřících. Z právního hlediska má status nevládní organizace a je zastoupena v 51 zemích světa.
0: Ve svém poselství svatý otec připomíná, že první charity se zrodily ze slitovného Vincentova srdce a obraceli se k těm nejubožejším lidem venkova i měst, kterým chtěl ukazovat dobrotu, jakou Bůh chová ke všemu svému stvoření. Svatý Vincent viděl v chudých zástupce Ježíše Krista, Údy jeho trpícího těla. František připomíná, že práce s se také dnes zaměřuje především na pomoc lidem, kteří trpí po materiální, fyzické, morální či duchovní stránce. Celá vaše angažovanost se zakládá převážně na boží prozřetelnosti, konstatoval papež a připojil řečnickou otázku. Co jiného je prozřetelnost než boží láska, která působí ve světě a žádá si naši spolupráci? Petruv nástupce pak členy Združení povzbudil, aby i nadále doprovázeli potřebné v jejich integrálním rozvoji a věnovali se zejména ženám a dětem, které se ocitly v situaci nouze. K ostrému vidění dnešních forem chudoby nestačí velké ideje, dodal papež. Je potřeba žít stajemství v tělení, které bylo tak drahé svatému Vincentovi z Pauli, totiž stajemství Boha, který se ponížil a stal se člověkem, aby člověka pozvedl a spasil. Nejde pouze o krásná slova, nýbrž o realizmus, v němž jsme povoláni žít jako církev. Skutečný lidský rozvoj a autentická lidská svoboda totiž neexistuje bez hlásání Evangelia, neboť nejsvrchovanějším aspektem lidské důstojnosti je povolání člověka být v duchovním spojení s Bohem. Papež František v závěru vybídl členy Mezinárodního združení Charit, aby svědčili o Kristu také skrze osobní svědectví. Chudí tak budou moci rozpoznávat Krista také ve vás a ve vašem jednání, napsal svatý otec.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.